6: Buenos amigos, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar, un cordial y afectuoso saludo a cada uno de ustedes en esta mañana algo fría que tenemos en la capital de todos los ecuatorianos. Bienvenidos, bienvenidas a la primera edición del noticiero al día de la red hoy día jueves 10 de junio. Del presente año 2021 arrancamos, comenzamos, iniciamos, como cada mañana junto a Raúl Chávez, destapa hola Yambaye en los controles, le saluda Andrés Milamariga Espinel. Hola Raúl, bienvenido,
5: buen día. Buen día Andrés, amigos, amigas, bienvenidas. Mandamos un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos en este jueves 10 de junio. Arrancamos la primera edición ...de Noticiero del Día de la Red con los titulares.
6: Gustavo Alfaro dio la nómina para la Copa América.
5: La selección ecuatoriana viajó, viaja este viernes a Brasil.
6: Especialista en Derecho afirma que no se ha confirmado
5: que Bayron Castillo es de ecuatoriano. Reinaldo Rueda valoró la reacción de su equipo ante Argentina. Chile sea lista para jugar la Copa América. Eduardo Berizo dará hoy a conocer la nómina de convocados a la Copa América.
6: Mañana comienza la Eurocopa en 12 países distintos. Amigos, amigas, es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
2: Todavía quedan rezagos de la derrota tricolor frente a Perú. Por supuesto que la caída fue dura, más si pensamos que nuestra campaña venía siendo sostenida y con dos goleadas como locales. Está muy bien estar enojado seguramente y criticar absolutamente, pero descalificar a todo y a todos no sirve para nada. Porque resulta que éramos los mejores luego del 6-0 a 0 a Colombia y ahora no servimos para nada luego del 1-2 a 2 contra Perú. Algún momento debemos encontrar una suerte de equilibrio, solo así podremos navegar por las tormentosas aguas que también significan la competencia profesional. El técnico Alfaro se equivocó, sí, claro, hay que reconocer que es muy fácil decirlo luego del resultado. Nos parece que los jugadores estaban igual de ilusionados como todos los de afuera estábamos, con lo que venían haciendo y la ansiedad los fue consumiendo. Esa presión externa y la autopresión impuesta se notó antes del primer gol peruano, no llegábamos ni a los 20 minutos del segundo tiempo y ya nos habíamos metido casi todos al área de Perú, desordenadamente, en busca de un centro salvador. Había que trabajar al partido y pensar en el 1-0 a primero y no en el cuarto gol, como parecía que el equipo lo hacía, otra vez, como los de afuera. El golpe es duro, pero quizás haya llegado justo a tiempo y el trabajo durante la Copa América nos puede entregar un equipo más homogéneo y mejor conformado. Y mientras el fútbol nos hace sufrir, el ciclismo quiere ponernos a sonreír. Nuestro tricolor Richard Carapaz está compitiendo de regreso en Europa y ha comenzado muy fuerte el Tour de Suiza. Se mantiene en séptimo lugar luego de cuatro etapas, muy cerquita del líder y recién se vienen las tres etapas de montaña, durísimas. También habrá una contrarreloj más, eso será el sábado. El equipo lo está apoyando con fortaleza a Richard y las sensaciones de carrera que está dejando son excelentes. Hay que estar muy atentos hasta el domingo que termina la competencia en Suiza.
6: Gustavo Alfaro, técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, dio a conocer los 28 convocados para la Copa América que arranca este día domingo. Los arqueros han sido citados de la siguiente manera, Alexander Domínguez, arquero de Vélez, Pedro Ortiz, guardameta de Meleg, Hernán Galíndez, cancerbero. De la Universidad Católica, Andelo Preciado, lateral por la derecha del Genque de Bélgica, Mario Pineida, lateral del Barcelona, Robert Arboleda, jugador del Sao Paulo, Félix Torres, central del Santos Laguna. Fernando León del Barcelona, Piero Inca de Tateres de Córdoba, Javier Arriaga del Seattle de los Estados Unidos, Pervis de Estupiñán del Pita Real, Diego Palacios de Los Ángeles, Fútbol Club de los Estados Unidos. Nos vamos a los volantes, Sebastián Méndez del Orlando City de Estados Unidos, Dixon Arroyo del Emelec, Moisés Caicedo, del Brighton, Cristian Novoa, del Sochi, de Rusia, Steven Alan Franco, del Atlético Mineiro, Gonzalo Plata, del Sporting, de Lisboa, Ángel Mena, de León, de Guanajuato, Damián Quito Díaz, de Barcelona, Ayrton Preciado, del Santos Laguna, José Carabalí, de la Universidad Católica, para que arriba los citados sean Fidel Martínez del Tijuana, Michael Estrada del Toluca, Jordi Caicedo del CSK, Sofía de Bulgaria, Leonardo Campana del Famalicao de Portugal, Edner Valencia del Fenerbahce de Turquía. Y la novedad es la inclusión de José Andrés Hurtado del Independiente del Valle. Se quedaron out de la nómina para sorpresa de algunos, Juan Casares. Y de igual manera, Pedro Pablo Perlaza.
5: Y es momento de escuchar a Gustavo Alfaro, el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol.
4: Es una expresión de personalidad, de carácter, de templanza que, que un conjunto tiene que tener. Y bueno, estas cosas, obviamente, que afectan hacia esas, hacia esas aptitudes y en esas cosas nosotros tenemos que sentarnos y analizarlas para saber que en definitiva cuando no se puede ganar un partido uno tiene que tratar de no perderlo y uno tiene que saber madurar la, la situación porque esta es una eliminatoria que no se va a resolver ni en tres ni en cuatro fechas ni en cinco sino a lo largo de 18 entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber que, que esto es largo y que las sumatorias de puntos eh, a la larga uno después lo empiezan a marcar en, en el lugar donde realmente está y eso es una maduración como equipo que estas cosas las dije después del 6 a 1 con Colombia, y las vuelvo a repetir ahora en un momento de dos derrotas consecutivas, que son hacia la madurez de un equipo que todavía como tal no la tenemos y que la tenemos que adquirir.
6: Escuchábamos al profesor Gustavo Alfaro, Ecuador viajará el día de mañana hasta territorio brasileño pensando en lo que será su debut el día domingo en la Copa América a las 19 horas frente al elenco de Reinaldo Rueda la selección de Colombia. Vámonos con Chile porque la selección del país de la estrella solitaria debutará en la Copa América el próximo lunes en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Frente a la selección argentina, la localidad de Itu será el sitio de concentración para La Roja. Está Pablito King del otro lado, nos amplía información del de equipo del de profesor Lazarte. Hola Pablito, bienvenido. Bueno, con el desarrollo del partido creo que sí, que por momento jugamos un muy buen fútbol, eh, por ahí bueno. Hola, ¿qué tal compañeros?
3: Aquí está la información de la selección de Chile para el Noticiero al Día de la Red. Tras el partido contra Bolivia en San Carlos de Apoquindo por las eliminatorias camino al Mundial de Qatar 2022, la selección chilena ya comienza a pensar en el plan Copa América, torneo que tendrá como sede a Brasil pese a la incertidumbre en su desarrollo. La fecha de inicio del certamen será el domingo 13 de junio cuando Brasil del puntapié inicial enfrentando a Venezuela, mientras que el estreno del combinado dirigido por Martín Lazarte será el lunes 14 de junio en el Estadio Olímpico Milton Santos de la ciudad de Río de Janeiro contra la selección de Argentina de Lío Messi y compañía. El representativo nacional de Chile concentrará en Itu, mismo sitio que concentró en la Copa América del año 2019, lugar en el que armará su burbuja sanitaria de cara a los próximos compromisos del torneo de la Copa América. La segunda presentación de la Roja será el 18 de junio contra la selección de Bolivia en el estadio Arena Pantanal de Cuyabá, en el mismo recinto, en el mismo escenario deportivo y a la misma hora jugará por la tercera fecha del Grupo A el 21 de junio contra el combinado uruguayo. Y el último compromiso de la fase de grupo será el 24 de junio cuando Chile enfrente a Paraguay en el Manega Rincha de la ciudad de Brasilia. Esta es la información de la Copa América, la información de Chile, que ya prepara maletas para viajar hasta Brasil. Compañeros, con
5: ustedes. Abrazo Pablo. Gracias por tu información y es momento de escuchar a Rodrigo de Paul, jugador de la selección argentina.
6: Bueno, con el desarrollo del partido creo que sí, que por momento jugamos un muy buen fútbol. Por ahí hubo en algunos momentos que tuvimos que erramos, eh, en, algunos, en algunos pases que le permitía a Colombia crecer en, en confianza, pero, pero bueno, al final nunca termina de ser bueno, nunca termina de irte a casa tranquilo por, porque bueno, te empatan en la última jugada y, y eso conlleva a que, a que te quede esa espina clavada. Las palabras del volante de la selección argentina, Rodrigo de Pol, tras el empate 2 a 2 frente a Colombia por eliminatorias. Argentina viajará el domingo hasta territorio brasileño para debutar el lunes frente a Chile. Vámonos con nuestro rival, con la selección de Colombia. Reinaldo Rueda, estratega de la selección cafetera, destacó la capacidad de su equipo para sobreponerse ante la adversidad y rescatar un empate en su partido frente a la selección argentina. Rueda no se mostró conforme tras perder puntos en casa, pero valoró la reacción de sus dirigidos. Escuchamos al técnico colombiano, el profesor Reinaldo Rueda.
4: Indudablemente que lo de Colombia ha sido muy meritorio, eh, resaltar ese aspecto del carácter, eh, la capacidad volitiva del seleccionado colombiano, eh, nos costó asimilar ese 0-1 y creo que Argentina lo aprovechó muy bien para colocar el juego 0-2 y después eh, fue a aceptar los errores que hemos cometido, eh, saber que los teníamos que trabajar pero en la cancha, en, en entrenamiento, eh, asimilarlo y, y buscar el, la reacción en el segundo tiempo eh, per, eh, o sea eh, no perdiendo la cabeza concentrarnos en el juego y buscando el resultado que no era fácil por, por el oficio que tiene el seleccionado argentino
5: Es momento de escuchar a, al técnico de la selección
1: boliviana a César Farías que venga esta cancha rápida con la calidad de los jugadores chilenos no la va a pasar bien sin embargo con un poco de suerte con en algunos momentos con mucha gallardía con mucho orden con mucho trabajo con una mentalidad fuerte y con mucho orgullo nuestros jugadores han sacado un punto que nos mete de vuelta en la posibilidad de empezar a pelear entonces eh, hablar en esa tónica no tendríamos nada que hacer aquí le deberíamos dar los tres puntos a chile porque sí, chile juega mejor fútbol que nosotros hoy acá y que quién lo va a desconocer nos superó en muchísimas facetas chile pero de eso se trata el fútbol y al final los puntos son los que te llegan al mundial eh, no reconocer la grandeza de los jugadores chilenos y la grandeza del seleccionado chileno eh, sería muy mezquino de parte nuestra creo que el saber la gran selección que, que enfrentamos y las dificultades que teníamos hoy llevarse un punto de acá y llegar a la tercera fecha invicta cuando ustedes revisen las estadísticas y vean cuántas veces Bolivia tuvo tres fechas oficiales de eliminatoria en este formato seguido sin perder y con todas las dificultades que sabemos de, que hemos tenido a lo largo del tiempo eh, yo creo que eh, que es para aplaudir a nuestros muchachos. Después, las formas o no, le pueden gustar a uno o otro. Cada quien se defiende con lo que puede. Bien. Ya en La Paz jugaremos bueno. otro tipo de estilo de juego.
6: Las palabras de César Farías, el DT de la selección de Bolivia. Puntazo el que sumó Bolivia en el último partido por eliminatorias frente a Chile vámonos con Brasil, vámonos con Neymar, Brasil se pasea en las eliminatorias llega como recontra que favorito y candidato a la Copa América que justamente es en su país, debutará el día domingo frente a Venezuela en su país, reitero ¿qué es lo que dijo Neymar? lo escuchamos a uno de los goleadores de esta eliminatoria
7: Foi uma partida muito difícil, né? a gente sabia que, que encontrar muita dificuldade, né? não pelo tabu, né? e sim por tudo que representa ele, né? a gente sabia que encontrar uma equipe é, que joga, uma equipe muito forte, e... mas conseguimos fazer o nosso jogo, conseguimos impor a nossa força e conseguimos fazer os gols que a gente queria. Não, me senti muito bem, muito feliz, primeiro, primeiro gol foi uma, uma grande jogada do Jesus. Eu fui acompanhando a jogada e a bola acabou sobrando para mim ali. Pude ser muito feliz na finalização e fazer o gol. E a segunda, fiz, deu uma arrancada e eu acabei achando o Paquetá, que fez uma, uma grande finalização né? e a gente conseguiu matar o jogo ali. Fico muito contente, muito feliz pelo, por esses números, por alcançar. Esos craques, estos grandes jugadores que son são Zika y Romario para mí es una gran honra né, compartir este momento juntamente con ellos y e continuar haciendo mi trabajo para ayudar a seleção brasileira. la selección
5: brasileña eh, El seleccionador de Paraguay Eduardo Berizo dará a conocer en las próximas horas la nómina de convocados para la Copa América. De lo que se conoce, el argentino analiza con su cuerpo técnico los jugadores que quedarían fuera del certamen. Estamos con Luis Quiroz, con nuestro compañero Luchito. Buen día, ¿cómo estás?
6: Hola, Andrés y Raúl. La selección paraguaya de fútbol se prepara para lo que será su participación en la Copa América desde este fin de semana. Ellos se encuentran ubicados en el Grupo A, conjuntamente con Argentina, Bolivia, Uruguay y Chile. El seleccionador guaraní, Eduardo Berizo, analiza con su cuerpo técnico y los dirigentes la nómina de convocados que llevarán a este evento internacional. En las próximas horas darán a conocer más novedades. Un abrazo. Otro mi estimado Lucho, ahí el informe de la selección de Paraguay y seguimos en este recorrido por las elecciones del continente de cara a lo que significará esta Copa América en Uruguay. no se ha tomado como bueno esta doble fecha de eliminatorias tras haber empatado en el Centenario frente a Paraguay. Y tras no haber podido ganar en Caracas, el maestro Oscar Washington Tavares, de estratega del conjunto celeste, se refiere a lo que ha sido esta doble fecha.
8: Preocupa no conseguir los resultados, que es lo único que nos pueden llevar a una clasificación. En función de eso, uno pone en campo aquello que le parece mejor. En el primer tiempo el dominio del medio campo, que era un objetivo grande, no, no lo tuvimos. Eh, solo llegamos con, con invasiones largas, digamos, eh, con pelotazos largos por los laterales y fue por eso que en el intervalo decidimos cambiar nuevamente el módulo porque en cierto sentido había sorprendido a Venezuela cuando de una manera que no lo había hecho en ninguno de los cuatro partidos anteriores en cuanto al esquema posicional y creo que ahí mejoramos un poco llevamos un poco más el juego hacia campo rival pero no generamos chances claras en un partido que la falta de espacios fue determinante, fue muy, muy trabado y bueno, otra vez no, no pudimos ¿eh? conseguir lo que, lo que se necesita en esta competencia que es ganar la máxima cantidad de puntos posibles.
5: Y cambiamos de certamen porque mañana comienza la Eurocopa en 12 países distintos. Estamos con nuestro compañero Domingo Valencia, quien nos va a contar los encuentros de esta primera jornada. Domingo, buen día, ¿cómo estás?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Este viernes a las 14 horas, hora ecuatoriana por el Grupo A, Turquía e Italia comenzarán la Eurocopa 2020 en el Estadio Olímpico de Roma. El mini mundial se jugará desde este 11 de junio hasta el 11 de julio del 2021 en 12 países distintos. Alemania, Azerbaiyán, Bélgica, Dinamarca, Escocia, España, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Rumania y Rusia serán las sedes del torneo que conmemora su sexagésimo aniversario. A continuación les cuento la primera fecha, con hora ecuatoriana, del torneo de selecciones más importante de Europa. El sábado a las 8 horas, Gales enfrenta a Suiza en el Estadio Olímpico de Bakú, en Azerbaiyán, por la zona A. Por el grupo B, a las 11, Dinamarca recibirá a Finlandia en el Parking Stadium de Copenhague, por ese mismo grupo, el B, a las 14 horas, Bélgica enfrentará a Rusia en el Estadio Krestovsky de San Petersburgo. Por el grupo D, el domingo a las 8 horas, Inglaterra jugará ante Croacia en Wembley, en Londres. Mientras que a las 11 por el grupo C, Austria enfrentará a Macedonia del Norte en el Arena Nacional de Bucarest, Rumania. Por ese mismo grupo, el C, a las 14 horas, los Países Bajos serán locales en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam ante Ucrania. Por el Grupo D, el lunes a las 8 horas, Escocia enfrentará a la República Checa en Hampden Park. A las 11 horas por el Grupo E, Polonia se medirá ante Eslovaquia en el estadio Krestovsky de San Petersburgo de Rusia. A las 14 horas, España jugará ante Suecia en el estadio La Cartuja de Sevilla por el mismo Grupo E. La primera fecha de la Eurocopa terminará con dos juegos el martes 15 de junio. Por la Zona F, a las 11 horas, Hungría recibirá a Portugal en el estadio Ferenc Puskas de Budapest y Francia jugará ante Alemania en el Allianz Arena de Múnich. Los primeros y segundos de cada grupo clasificarán a los octavos de final, al igual que los cuatro mejores terceros de las seis zonas. Informó para el Noticiero al Día Domingo Valencia.
6: Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales. Muy bien, eh, Domingo, ahí estamos eh, claros ya con el calendario de la Eurocopa, que como lo dice Raúl, eh, comienza el día de mañana. Eh, no fue convocado Byron Castillo a la selección nacional y el especialista en derecho deportivo, el doctor Celso Vázquez, perdón, afirma que la justicia ecuatoriana aún no ha determinado que Byron Castillo sea ecuatoriano y por lo tanto se considera que sería un riesgo alinearlo en un partido oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. Escuchemos parte del diálogo que se emitirá por completo esta mañana en Jornadas Deportivas. Si bien es cierto, Barcelona ha iniciado varias acciones que
9: tratan de confirmar si Bayron Castillo es ecuatoriano, eh, también está hay que verlo desde el punto de vista del derecho deportivo. Hay que, decirlo, hay que decir algo, es decir, eh, nuestra legislación, nuestra justicia ecuatoriana, ...no puede desconocer derechos a una persona que ya los ha adquirido... ...es decir, nosotros, nuestra justicia ecuatoriana no puede decir... Byron Castillo no es ecuatoriano... ...porque simplemente sería anticonstitucional... ...la Constitución del Ecuador garantiza que... ...las personas que están dentro del territorio ecuatoriano tienen derechos... Byron Castillo eh, tiene el derecho de ser tratado como ecuatoriano... ...sin embargo, desde la vista del derecho deportivo... Hay una especie de, más allá de una duda razonable, que pone en riesgo el tema de la selección ecuatoriana de fútbol. Es decir, no estamos hablando de que Bayern Castillo sea o no sea ecuatoriano, no estamos hablando de que Bayern Castillo se le desconozcan derechos, sino lo que hablamos es que, eh, si es que llega a confirmarse que hay una posible adulteración de identidad, FIFA y Conmebol establecen sendas, responsabilidades para la Federación Ecuatoriana de Fútbol e incluso para el jugador entonces tengamos en cuenta que mientras no se confirme 100% el hecho de que Byron Castillo es o no es ecuatoriano la Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene que brindarse en el aspecto de su competición y evitar cualquier posible conflicto que le perjudique Ahora ya
0: estás al día junto a nosotros
5: la red presentó...
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras. Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red. Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto.